0: O Mágico de Oz, capítulo 14, Os Macacos Alados Você deve lembrar que não havia estrada, nem sequer uma trilha, entre o castelo da Bruxa Mar e a Cidade das Esmeraldas. Os quatro viajantes haviam partido em busca da bruxa, mas foi ela que os viu chegar e mandou os macacos alados trazê-los. Agora, para voltar... Tinham que achar o caminho pelos grandes campos de ranúnculos e margaridas amarelas, algo bem mais difícil do que a ida, quando haviam sido carregados. Sabiam, é claro, que tinham que seguir sempre para o leste, na direção do sol nascente, e partiram no rumo certo. Mas ao meio-dia, quando o sol ficava sobre suas cabeças, não sabiam mais o que era leste o que era oeste. E foi por isso que acabaram se perdendo naqueles grandes campos. Mas continuaram andando e à noite a lua pareceu brilhante. Então deitaram em meio ao doce perfume das flores amarelas e dormiram muito bem até de manhã. Todos, exceto o espantalho e o homem de lata. Na manhã seguinte, o sol estava encoberto por nuvens. Mas eles partiram assim mesmo, como se tivessem certeza da direção a seguir. — Se andarmos bastante, disse Dorothy, com certeza em algum momento chegaremos a algum lugar. Mas os dias foram passando e eles não viam nada além daqueles campos. O espantalho começou a resmungar um pouco. — Tenho quase certeza de que perdemos nosso rumo, disse ele. E se não acharmos de novo a tempo de chegar à Cidade das Esmeraldas, não vão conseguir meu cérebro nunca. Nem eu, meu coração, emendou o homem de lata. Mal posso esperar para chegar a Oz. E vocês devem concordar comigo que essa viagem está ficando longa demais. E vocês precisam entender, disse o leão covarde, lamentando-se que eu não tenho coragem suficiente para ficar assim, vagando à toa, sem nunca chegar a lugar algum. Então foi Dorothy que perdeu o ânimo. Ela se sentou na grama, olhou para os companheiros, eles também se sentaram e olharam para ela, e Totó descobriu que estava tão cansado, que pela primeira vez na vida, deixara de tentar caçar uma borboleta que passara voando pela sua cabeça. Pôs a língua para fora ofegante, e olhou para Dorothy como se perguntasse, e agora o que faremos? E se a gente chamasse os ratos do campo, sugeriu ela, eles certamente poderiam nos indicar o caminho para a cidade das esmeraldas. Mas é claro, gritou o espantalho, que não pensamos nisso antes. Dorothy soprou o pequeno apito que carregava no pescoço desde que a rainha dos ratinhos lidera. Em poucos minutos, ouviram as batidinhas das pequenas patas e vários daqueles ratinhos cinza vieram correndo até ela. Entre eles, a própria rainha, que perguntou com sua vozinha esganiçada, — O que podemos fazer para ajudar meus amigos? — Nós perdemos o caminho, disse Dorothy. Poderia nos dizer em que direção fica a cidade das esmeraldas? Claro, respondeu a rainha. Mas fica bem longe, porque vocês andaram na direção oposta o tempo todo. De repente, ela notou o gorro de ouro de Dorothy e disse: Por que você não usa a magia do gorro e chama os macacos alados para ajudá-la? Eles poderão carregar vocês para a cidade de Oz em menos de uma hora. Eu não sabia que era um gorro encantado, respondeu Gorot, de surpresa. Qual é a frase mágica? Está escrita dentro do gorro de ouro, respondeu a rainha dos ratinhos. Mas se você for chamar os macacos alados, teremos que ir embora antes, porque eles gostam de fazer pequenas maldades e se divertirem muito, aprontando conosco. Será que não vão me machucar? Perguntou a menina preocupada. Não, não. Eles têm que obedecer à pessoa que usa o gorro. Adeus! E sumiu rapidamente com todos os ratinhos se apressando atrás dela. Dorothy olhou dentro do gorro de ouro e viu algumas palavras escritas no forro. Essa deve ser a fórmula mágica, pensou. Então leu as instruções com atenção e colocou o gorro de volta na cabeça. É pipi, pipi aqui, disse ela em pé, apoiando-se sobre o pé esquerdo. "O que você disse?", perguntou espantado, que não sabia o que ela estava tentando fazer. "Hello, hello, hello!", Dorothy continuou agora apoiada sobre o pé direito. "Alô?", respondeu o homem de lata tranquilo. Zuzi! -zi -zu -zi Ziki! — disse Dorothy apoiando-se agora sobre os dois pés. Isso concluiu a fórmula mágica do feitiço e então ouvir uma algazarra de vozes e uma bateção de asas conforme o bando dos macacos alados chegava voando na direção deles. O rei fez uma reverência profunda diante de Doro e perguntou quais são as ordens? Queremos ir para a cidade das esmeraldas, disse a menina, mas perdemos o caminho? Podemos carregar vocês até lá, retrucou o rei. E nem bem terminara de falar, dois macacos já pegaram Dorothy nos braços e, voando, foram embora com ela. Outros pegaram o espantalho, o homem de lata e o leão, e o macaquinho pegou Totó e também foi voando atrás dos outros, embora o cãozinho tentasse de todo jeito mordê-lo. O espantalho e o homem de lata ficaram bastante assustados no começo, lembrando-se do quanto haviam sido maltratados pelos macacos alados. Mas viram que agora eles não tinham intenção de lhes fazer mal ou algum. Então viajaram pelos ares mais tranquilos e se divertiram, olhando os belos jardins e bosques embaixo deles. Dorothy achou agradável viajar entre dois dos maiores, dos maiores macacos, um deles o próprio rei. Eles fizeram uma cadeirinha cruzando as mãos e tomaram o maior cuidado para não machucar a menina. — Por que vocês têm que obedecer ao feitiço do gorro de ouro? — perguntou ela. — É uma longa história — respondeu o rei com um sorriso ambíguo —, mas como temos uma longa viagem pela frente, vou matar o tempo contando se desejar. — Gostaria muito de ouvir — disse ela. — Houve um tempo — começou o líder — em que éramos um povo livre. E vivíamos felizes na grande floresta, voando de galho em galho, comendo nozes e frutas e fazendo o que nos dava vontade de sem precisar chamar ninguém de senhor. Talvez alguns de nós exagerássemos um pouco nas, tra nas travessuras às vezes, voando baixo para puxar o rabo de animais que não têm asas, perseguindo pássaros e atirando nozes nas pessoas que caminhavam pela floresta. Mas éramos despreocupados e felizes. E nos divertíamos muito, desfrutando de cada minuto do dia. Isso foi há muitos anos, bem antes de nós chegar das nuvens para governar nossa terra. Morava aqui na época, um pouco mais longe, ao norte, uma linda princesa que era também uma feiticeira poderosa. Ela usava toda a sua magia para ajudar as pessoas e nunca se soube que tivesse feito mal a alguém que fosse bom. Seu nome era Gaielete, e ela vivia num lindo palácio feito de blocos grandes de rubi. Todos a amavam, mas sua grande tristeza era não encontrar alguém que pudesse amar, pois todos os homens eram muito estúpidos e feios para se casarem com uma mulher tão bonita e sábia. Finalmente, porém, ela encontrou um rapaz bonito, forte, muito sábio para a idade dele. Gaelet decidiu que quando ele crescesse e se tornasse um homem adulto seria seu marido e levou-o para o palácio de Rubim e usou todos os seus poderes mágicos para torná-lo tão forte, bom e adorável quanto uma mulher poderia desejar. Quando ele ficou adulto, todos achavam que Lala era esse o seu nome o melhor e mais sábio homem de toda aquela terra. E sua beleza era tão impressionante que Gaelete o amava de paixão e se apressou em deixar tudo pronto para o casamento. Meu avô, nessa época, era o rei dos macacos alados e morava na floresta perto do palácio de Gaelete e o velho adorava pregar peças nos outros. Um dia... Pouco antes do casamento, meu avô voava com seu bando quando viu Quelala caminhando à beira do rio. Estava muito bem trajado, com uma bela roupa de seda cor-de-rosa e veludo púrpura, e meu avô resolveu aprontar uma brincadeira com ele. Ao seu comando, o bando fez um voo rasante, pegou Quelala pelos braços e levou-o pelos ares até o meio do rio, onde o deixaram cair dentro d'água. — E aí, rapaz, vamos nadar, vamos nadar? — gritava meu avô. — Veremos se a água mancha ou não sua roupa. Que Lala era muito esperto, nadava bem e, apesar de toda a sua fortuna, não tinha virado um rapaz mimado e preguiçoso. Riu assim que voltou à superfície da água e nadou até a margem. Mas quando garrelete saiu do palácio e foi correndo ao seu encontro, viu que a seda e o veludo da roupa dele haviam sido estragados pela água do rio. A princesa ficou furiosa e sabia, é claro, quem tinha sido o autor da brincadeira. Então mandou trazer todos os macacos alados à sua presença E disse que para começar eles deveriam ter suas asas amarradas E ser tratados do mesmo jeito que haviam tratado Kelala Isto é, atirados no rio Mas meu avô suplicou muito que não fizesse isso Pois sabia que os macacos iriam se afogar se fossem jogados com suas asas amarradas E Kelala também intercedeu em favor deles Gaelete Finalmente decidiu poupá-los com a condição de que os macacos alados deveriam a partir de então atender a três pedidos do detentor do gorro de ouro. Esse gorro havia sido presente de casamento da princesa Prakelala e dizem que custou metade de seu reino. É claro que meu avô e todos os outros macacos concordaram na hora com essa condição. E foi assim que passamos a ser escravos por três vezes do dono do gorro de ouro, não importava quem fosse. E o que foi feito deles? Perguntou Dorothy, que acompanhara a história com muito interesse. Kelala, o primeiro dono do gorro de ouro, respondeu o macaco, foi o primeiro que exigiu que cumpríssemos seus desejos. Como sua noiva não podia nos ver nem pintados, depois de se casar, convocou todos nós para o um encontro com ele na floresta e nos mandou ficar sempre em um lugar onde a princesa nunca pudesse colocar seus olhos no macaco alado, o que achamos ótimo, pois todos tínhamos medo dela. Isso foi tudo o que tivemos que fazer até que o gorro de ouro caiu nas mãos da bruxa chamada Oeste, que nos obrigou a escravizar os Winkees e depois a expulsar o próprio Oz do país do oeste. Agora o gorro de ouro pertence a vocês, que têm por três vezes o direito de nos fazer cumprir seus desejos. Assim que o macaco rei terminou sua história, Dorothy olhou para baixo e viu os muros verdes e reluzentes da cidade das esmeraldas. Admirou-se com a rapidez com que aqueles macacos voavam e estavam felizes com o término da viagem As estranhas criaturas desceram com os viajantes e com toda delicadeza deixaram-nos diante do portão da cidade O rei fez uma profunda reverência a Dorothy e saiu voando a toda velocidade, seguido por todos do seu bando Foi uma ótima viagem, disse a garotinha Sim, e um jeito de sair rapidinho da nossa encrenca, replicou o leão a sorte foi você ter trazido esse gorro maravilhoso com você.